0: Ja, hallo, liebe Freunde der sensationellen Podcast-Unterhaltung. Dr. Walter Andritzki war vor circa einem halben Jahr schon einmal zu Gast bei uns im Podcast. Damals sprachen wir über schamanische Heilgeheimnisse und Ufos. Und nun war Dr. Walter Andritzki so nett und hat mir sein Buch »Schamanismus und rituelles Heilen im alten Peru« zukommen lassen. Und nachdem ich ein wenig in dem zweiteiligen Band gelesen hatte, war mir völlig klar, dass ich Dr. Walter Andritzky ein weiteres Mal in der Sendung haben wollte. Er erzählt uns heute also etwas über Schamanismus und rituelles Heilen im alten Peru. Nochmal vielen Dank für die Bücher, die Sie mir geschickt haben. Schamanismus und Rituelles ja. Heilen im alten Peru. Zwei Teile, zwei Bücher haben Sie mir geschickt. Äh, vielen Dank genau. dafür. Sehr interessant. Ich ja, bin gerne. leider natürlich in der kurzen Zeit nicht dazu gekommen, alle zu lesen. Aber Zum Sie möglichen. werden mir jetzt natürlich ein bisschen was darüber erzählen. Über den Schamanismus und das Rituelle Heilen im Peru. Wo fangen wir da am besten an?
1: Wo fangen wir da am besten an? Ja, ist wirklich eine gute Frage. Vielleicht so an dem, was man so in der Gegenwart erlebt. Und dann vielleicht so im Laufe der Zeit dann ein bisschen ins Geschichtliche rein.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ja, es gibt ja diese, diese drei Sachen. Also es gibt ja in Peru drei Landschaften. Einmal die Küste, dann gibt es das Bergland und dann gibt es das Tiefland. Und das ist auch mit verschiedenen ähm, Kulturen verbunden. Das ja, ist nicht alles gleich. Peru ist nicht Peru. Ja, in der Küste haben wir zum Beispiel diese, diese Mesa-Rituale wo die Heiler dann so viele, viele kleine Figuren aufstellen. Dann im Hochland haben wir das Coca-Orakel mit den Coca-Blättern. wächst ja oben im Hochland, die Coca. Und im Tiefland, Amazonas-Zufluss dort, da haben wir wieder die Ayahuasca-Rituale, weil das dort wächst. Das hängt immer so ein bisschen auch mit dem äh, Amt, was dann dort halt äh, vorfindbar ist, an, an, an Mythen, an Legenden, an Naturstoffen. Das gibt ja im Schamanismus eine riesige Mischung von all diesen Elementen.
0: Gleich mal eine kurze Zwischenfrage. Welche Rolle spielen denn diese Dinge, die man findet? Sie haben gesagt Coca, Blätter wahrscheinlich und diese Ayahuasca.
1: Naja, man müsste erstmal überlegen, was überhaupt Schamanismus ist. Also wie grenzt man Schamanismus von anderem ab? Was ist ein Schamane überhaupt? Ne? Mhm. Und dann, was ist er in Peru speziell? Ne? Mhm. Das ist ja auch mal wichtig, dass man sich überhaupt vorstellen kann, was ein Schamane ist. Da gibt es ja alle möglichen Vorstellungen drüber. Was, was so das Wesen, was ist das Wesentliche davon? Nicht, dass er eben der, so der, der große dot connector der also alle Bereiche der Gesellschaft auf symbolischer Ebene miteinander verknüpft und dem Bedeutung verleiht. Das ist eigentlich so dass das Eigentliche am Schamanismus. Ne? Ja. Er ist nicht ein Facharzt, sondern er, er verknüpft alles miteinander. Jedes Problem, er löst eigentlich jedes Problem, hat mit Krankheit erstmal gar nichts zu tun. Das ist nur ein Bereich davon. Wenn einer was verloren hat, dann sorgt er dafür, dass man es wiederfindet. Wenn jetzt einer eine Reise macht zum Beispiel, dann weiß der nicht, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Werde ich da vom wilden Tier gefressen oder nicht? Er geht immer zum Schamanen und fragt erstmal, ob das sinnvoll ist. Ist er auch so eine Art Psychiater?
0: Oder Psychologe?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. ja, ja. Er, ist, er ist sozusagen der, ein, er ist ein psychosomatischer Heiler, so könnte man es vielleicht am besten in unseren Begriffen übersetzen. Mhm. Weil er immer beides macht. Er, er schaut ja den Einzelnen an, äh, was er hat, aber er äh, sieht immer auch die ganze Familie oder sogar das ganze Dorf. Oder sogar andere Dörfer oder Nachbarn, die dem was Böses wollen. Also es ist immer sozusagen die, die ganze Gesellschaft ist integriert in diesen schamanischen Denken und Ritualen natürlich auch. Sehr interessant. Das ist das Spannende an der ganzen Geschichte.
0: Ja, das ist also sehr sagen wir mal,
1: die realisieren im Grunde genommen ganz viele verschiedene Methoden, die wir als einzelne Therapiemethoden haben. Das ist das Faszinierende an diesen Ritualen. Man denkt ja, was ist ein Ritual? Das ist ein Aberglaube. So. Er macht da halt komische Sachen mit so Figuren oder reibt da Patienten mit einem Stab ab. Was soll der Quatsch? Nicht? Aber wenn man sich das genau anguckt, dann kann, er, kann man eben viele Wirkfaktoren entdecken. Etwas, was eine Wirkung hat, was einen Effekt hat. Das ist auf ja. den ersten Blick nicht gleich erkennbar.
0: Die Bücher, die Sie mir geschickt haben, gehen ja speziell um den Schamanismus im alten Peru. Was hat
1: denn, genau, das, das, das ganze waren die Themen... beiden. Das war rein geschichtlich. Ja. Das waren halt so, sagen wir mal, was es in Peru an Ausgrabungen gibt, was der Tourist sieht, diese, diese Sehenswirt, die bekanntesten Orte halt, Cusco und so. Und all diese Kulturelemente habe ich so vor dem Hintergrund eines schamanischen Weltbildes interpretiert. Also wie hängt das alles miteinander zusammen, diese verschiedenen Phänomene, die man da, die man da findet, nicht? Damit habe ich praktisch den Schamanismus als so eine theoretische Schablone genommen, die man unterlegen kann, damit das Ganze ein bisschen verständlicher wird, ja. ja. Sieht man ja auch auf dem Umschlagbild, das sagt eigentlich schon alles aus. Da ist so ein Schamane, der guckt in Trunks ja. in die Weite und dann sitzt so ein kleiner äh, frecher Jaguar da auf seiner Schulter.
0: Fangen wir damit an, ja. was hat es damit auf sich mit diesem Bild?
1: <lacht> ja, der flüstert ihm was ein. Ne? Das ist äh, Der Schamane hat ja immer Tierhelfer. Ja. Der heilt ja nicht selbst, der ist immer nur Kanal. Mhm. Er ist im Grunde genommen ein Channel jetzt äh, Hinweise bekommt entweder von den Pflanzen hat der Helfer im Pflanzenreich oder er hat eben Tiere, die Schamanen Hilfstiere, die Hilfsgeister, die Hilfstiere und im Amazonasbereich ist das halt hier der 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 Jaguar, das ist der stärkste von den von den Hilfsgeistern, die er hat. Und der sitzt jetzt hier so auf seiner Schulter und dann, dann er dann unterhält er sich mit dem, er gibt ja dem gute Ratschläge so, was hat der Patient? Guck doch mal, nimm doch mal das oder das oder Ne, so was, ist so ein Ratgeber.
0: Das heißt, der Schamane ruft bei verschiedenen Problemen verschiedene Naturgeister an?
1: Ja, so. Und die kommen auch teilweise von alleine oder er sieht sie. Ne. In Ayahuasca ist ja eine Halluzinogenedroge. Da, da, da unterhält er sich praktisch unmittelbar mit ihnen. Da kann er sie sehen. Die, die, ne. Oder wenn er in die Natur rausgeht dann äh, sieht er, die ganze Natur ist lebendig. Das ist nicht so wie wir, das ist eine Pflanze oder ein Baum oder so. <lacht> wie der Biologe das sieht, sondern der kann sich, der sieht die Qualitäten der, äh, der, der Pflanze nicht und kann sich mit denen unterhalten. Mhm. Und dann auf die Weise sieht er dann, äh, was passt. Ja? Er geht in die Natur und sucht halt Heilpflanzen was dann für seinen Patienten die richtigen sind. Und die kann er nur in diesem, in diesem Zustand, kann er, die überhaupt mit, kann er mit denen kommunizieren. Ne? Wir können uns ja nicht hinsetzen, am Schreibtisch mit einer Pflanze kommunizieren. Das, ist, das klappt meistens nicht. Mhm. Was gibt
0: es denn Interessantes, über die Ursprünge des Schamanismus im alten Peru zu erzählen?
1: Oh, da gibt es äh, zu erzählen, dass es viele Felszeichnungen gibt. Das fängt schon ganz früh an, so ungefähr 10.000 vor, datiert man die ersten Felszeichnungen und da sind schon Figuren zu sehen, die so eine Trommel in der Hand haben, die Trommel schwingen, die Tänze machen. Ja, zum Schamanismus gehört immer auch äh, der, der berühmte Schamanentanz, ja, wo er um den Kranken herumhüpft. Ähm, oder man hat so Antennenfortsätze am Kopf, ja. Es sind so die Vorstellungen, dass da eine Art Aura ist, ein Kraftfeld um den Kopf herum ist. All diese Sachen, die sind schon in den, in den frühen äh, Felszeichnungen, kann man die schon sehen. Weil Schamanismus ist so das früheste religiöse Denken, was die Menschheit entwickelt hat. Eine Urform der Religion, könnte man sagen. Auch. Eine
0: Urform der Religion, ganz genau, ja. Das finde ich auch ganz spannend.
1: Erzählen Sie mir was über, diese, über die Rituale. <lacht> ja, rituelles Heilen. Es ist Heilen in... Äh, in komplexen Zusammenhängen. Also, wenn wir es mit unserem Heilen vergleichen, da geht man hin und man hat ein Symptom, also man hat Fußpilz, dann guckt der Doktor auf den Fuß und er sagt, er, wir haben den und den Pilz, da machen wir jetzt am besten noch so ein, eine, legen wir eine Kultur an, da wissen wir genau, wie er heißt, dann verschreibe ich dir eine Seibe. Das macht der Schamane auch. Ja, der Schamane ist nicht nur jetzt so ein abgefahrener äh, Seelen- und Zeitreisender sondern ist gleichzeitig auch Halbpflanzenkundige, Deshalb ist es eben eine psychosomatische Medizin. Das wird oft übersehen. Der Schamane ist nicht nur jemand, der jetzt in Trankzuständen irgendwo in die Geisterwelt reist. Ja. Der kennt eben die lokale Heilpflanzen. Der Witz ist, dass die eben überall unterschiedlich sind. Im Hochland haben wir eine ganz andere äh, Flora als im Tiefland oder in der wüstenähnlichen Gegend. Der muss sich genau mit der lokalen Heilpflanzenvielfalt auskennen, und die wendet dann auch für seine Patienten an. Dann, es gibt so Heilpflanzenmärkte, also, also so phytotherapeutische, also fantastische Vielfalt, die man sich hier überhaupt nicht vorstellen kann, da im Amazonas-Tiefland, wo von den Baumrinden, die meisten Heilstoffe werden aus Baumrinden hergestellt, ähm, wo er praktisch gegen alle äh, Sachen, die der Durchschnittspatient mitbringt, hat er eben dort ein Heilmittel. Und das äh, verabreicht er ihm und macht eben zusätzlich dann die Rituale, ne, die sozusagen die geistige Ebene des ganzen Heilprozesses ausmachen. Psychologische ja. Ebene, gruppendynamische Ebene.
0: Derartige ja. Dinge gab es ja auch bei uns. Das ist ja leider ein bisschen verloren gegangen, diese Heilkräutergeschichte. Und ähm, ja, mittlerweile bekommen wir alle Tabletten eingeflößt, wenn wir ein Problem haben.
1: So ist das, ja. Das ist ja wir haben ja unsere Medizin, hat ja auch viele Dinge äh, aus, der, aus der Naturmedizin, aus der Phytotherapie äh, von anderen Völkern. In Peru, da gab es den berühmten Peru-Balsam. Den haben die Spanier sich draufgeschmiert, wenn sie beim im Kampfe verletzt wurden. Oder wir haben das äh, gegen die Malaria das sind ja, oder sogar die Antibiotika. Nicht? Das ist ein Bananenschimmel, glaube ich, den hat man in Bolivien irgendwo, haben die Indianer das angewendet. Die Medizin hat ganz viel von diesen äh, Naturvölkern, ja äh, praktisch deren Pflanzenheilkunde, analysiert und dann die Wirkstoffe extrahiert. Und das kriegen wir heute als Pille dann verabreicht.
0: Ich fand ein Kapitel in ihren Büchern sehr spannend. Seelenflug und Hilfsgeister. Die Trommel
1: heißt das. Ja, die Trommel ist halt ein, ein tranksinduzierendes Instrument. Ne? Wenn eine Trommel mit einer bestimmten Frequenz schlägt, so vielleicht so 70, 70 äh, Beats per Minute, dann und man hört das lange genug, dann kommt man in so einen leichten Trankszustand rein. Das also ist eine Tranksinduktion. Es gibt viele Tranksinduktionen, das kann eben durch eine Trommel schlagen sein. Das kann auch durch äh, tanzen sein, wenn man eine Stunde lang äh, nach, nach wilder Musik herumtanzt, kann man auch in Tranks kommen. Man kann äh, Gegenstände fixieren äh, Fixationshypnose wäre das dann schon nicht. Also es gibt ganz viele Methoden um in, in Trankszustand zu kommen und das Wesen des Schamanismus ist, dass der Schamane in Trankszustand kommt ja. mhm. da gibt es den Mircea Iliade, der hat ein Buch geschrieben das heißt äh, archaische Ekstasetechnik ne? und darauf hat man sich eigentlich so geeinigt, dass das der Scham das Wesen des Schamanismus ist, dass das eine Ekstasetechnik ist, der Schamane heilt also nicht wie ein Arzt am Schreibtisch und liest ein Buch vorher und ist sehr vernünftig und, und äh, macht das alles äh, ganz klaren Geistes, sondern er muss seinen Geist erstmal erweitern. Ja, Tranks ist ja nichts anderes als ein veränderter Bewusstseinszustand, wo er Dinge wahrnehmen kann, die er im normalen Bewusstsein, im Tagesbewusstsein nicht wahrnehmen kann. Mhm. Ja. Das ist der Sinn der Geschichte. Trommel ist der, das Reittier des Schamanen, die Trommel, nicht bei den sibirischen Schamanen vor allem oder in, in Lappland, in den nordischen, im, im arktischen Kreis, dort wird äh, die Trommel verwendet. In, äh, in Peru, in, in Südamerika, da haben sie das so gut wie überhaupt nicht. Da nicht äh, ist die Tranksinduktion, geschieht das meistens über Drogen, ne? über halluzinogene Drogen. Das ist dort die Methode. Gibt es im Tiefland so über 150 Stück, haben halt, um die Schultes und, äh, und Richard Schultes haben das festgestellt. Also, eine Unmenge solcher Stoffe, aber nur relativ wenige, die von den Schamanen jetzt einmal regelmäßig bei diesen äh, Ritualen eingesetzt werden. Das sind Schnupfpulver, äh, die werden durch die Nase eingeblasen. Da gibt es so Knöchelchen, so, so zwei Knöchelchen, die hält man an die Nase und der Schamane bläst rein. Das bläst dann gleich relativ weit hoch ins Hirn, das wirkt auch sofort. Oder es gibt äh, das Ayahuasca, das ist DMT, DMT-Dimethyltryptilin was eine sehr intensive visuelle Halluzinationen erzeugt, das wieder gemischt werden kann mit den verschiedensten Beigaben. Also es gibt jetzt Schamanen, die wollen zum Beispiel emotionale Inhalte rausholen aus dem Patienten. Er hat entweder irgendwelche Hemmungen oder andere, wo er Einsichten bekommen sollte. Je nachdem, was die Zielsetzung ist, kann man diesen. Grundstoffen von dem Ayahuasca. Das ist einmal so ein Deliane selber, das Seil, die Soga, die windet sich so um Bäume rum. Das andere ist ein grünes Blatt. Und diese beiden Stoffe müssen zusammenkommen, dass sich das Tee im, im Magen nicht auflöst. Das löst sich normalerweise auf und ist dann unwirksam. Und indem die beiden Stoffe zusammenkommen, das ist das große Geheimnis dieser Mischung, ja, äh, bekommt es überhaupt seine Wirkung erst. Und die kann man verändern durch Zusatzstoffe. Ne? Man hat bis zu 80 verschiedene Pflanzenzusatzstoffe gefunden beim Ayahuasca, die eben, mit denen der die Wirkung modulieren kann. Also eine eigene Wissenschaft.
0: Sie sind ja auch gereist und haben diese Orte besucht. Haben Sie denn selbst Erfahrungen gemacht mit solchen Mitteln?
1: Oh, die erste Erfahrung, das war im Jahre 1986. Da war ich von Cusco aufgebrochen und wollte mich mit einheimischen Booten und den verschiedensten Gefährten ins Tiefland durchschlagen und äh, bin da auf eine Missionsstation gekommen, da hatte ich mich allerdings vorher schon angemeldet, also ich wusste, dass da eine Missionsstation war und ähm, gut, da bin ich dann da angekommen und die kannten natürlich die dortigen Ayahuasqueros, wie sie heißen, ähm, kannten die aus ihrer Umgebung, standen ja auch im, im Kontakt mit denen, das sind wie die Dorfheiler dann im, im Amazonasgebiet -Ge oder im Gebiet der Zuflüsse und der hat mir dann jemand empfohlen und ähm, da habe ich das dann zum ersten Mal ausprobiert. Es war sehr eindrucksvoll.
0: Können Sie das beschreiben?
1: Ja, man sitzt da, also es kommen natürlich Leute aus der Umgebung mit allen möglichen Problemen oder, oder Kranke auch. Der eine hat Knieschmerzen, die andere Frau, der tat am Rücken was weh. Und äh, die setzen sich erstmal so hin, das ist Ruhe, ja, man, es man, ist wie ein bisschen meditative Stimmung, so, es ist dunkel draußen, es fängt so um 8, 9 Uhr abends an, wenn es dunkel wird. Und dann fängt der Ayahuasca an, der pfeift so vor sich hin, trellert solche Melodien so ein bisschen und dann hat er eine Flasche und gießt in so Art Kürbisschalen, gießt da so eine schöne Handvoll von dem Ayahuasca ein und das gibt er jedem zu trinken. Da passiert erstmal gar nichts. Die meisten legen sich hin und dann so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten kommen so geometrische Muster, überziehen jetzt alles. Die Bäume und wenn man guckt, sieht man plötzlich so geometrische Muster zwischen den Bäumen oder Pflanzen. Die ganze Oberflächen überziehen sich mit diesen Mustern. Und dann geht es weiter, dann kann man Symbolbilder sehen, dann kann man, man kann sich vorstellen wie ein Traum eigentlich, wie Traumbilder. Ja? Die sind aber etwas bei Ayahuasca speziell, denn es kommen viele kleine Personen vor, die Leute, die ich Und alle möglichen Arten von Geistwesen, was wir aus den Märchen kennen, Feen, kleine Kobolde, aber auch Bösartige, das können auch Dämonen sein, all diese Vielfalt von Dingen äh, können auftauchen. Und die, ähm, strukturiert der Schamane dann. Der sinkt während der Zeit, dann tauchen wieder andere Figuren auf oder er reibt die Kranken mit so einem Blätterbündel ab. Dann wischt er die negative Energie ab. Er sieht dann den Körper, der wird wie durchsichtig für ihn. Der ja? sagt dann, oh, hier sehe ich aber jetzt sowas, da ist ein dunkler Fleck, da sind wie eine dunkle Wolke, das ist negative Energie, die muss ich beseitigen und dann streift er die mit so einem Bündel aus so Kräuterpflanzen, äh, streift er die ab, bis der Körper wieder schön sauber ist. Das sieht er praktisch in seinem visionären Blick in dieser Zeit. Der, der Kranke, der liegt da, der muss auch gar nicht Ayahuasca nehmen. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Es ist eigentlich ein diagnostisches Instrument für den Schamanen. Mhm. Wir denken immer, wir geben dem dem äh, psychisch gestörten, äh, die Droge, damit er sozusagen Einsicht in sein Innenleben erhält. Ähm, das kann man auch machen, das machen sie auch, aber das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist sozusagen diese Energiereinigung des Körpers durch den Schamanen. Mhm. Und so geht die Nacht dann dahin. Ja, einen nach dem anderen wird auf diese Weise dann behandelt. Dann kommen sie nach vier, fünf Stunden wieder langsam zu sich. Ja, dann hat man viel erlebt.
0: Wie bewerten Sie denn diesen Zustand selbst? Und ähm, ich meine, Sie sagen, er nimmt dieses, ähm, dieses Mittel und sieht dann Dinge, die er im Normalzustand nicht sehen würde. Wie bewerten Sie denn den Zustand?
1: Das ist auch kulturell geprägt. Also nicht jeder Schamane sieht jetzt das Gleiche. Äh, je nach Volksgruppe äh, gibt es verschiedene Vorstellungen, wie der menschliche Körper funktioniert. Also die Shipibos, äh, das ist eine dieser, gibt im Amazonas Tiefland um die 60 verschiedenen solche ethnolinguistischen Gruppen, die alle ihre eigenen kulturellen Vorstellungen haben. Aber die Shipibo sind bekannt geworden, weil sie so ein Muster, die sehen den Körper von ganz feinen Mustern überzogen. Wieso? so, wenn du vorstellen, ist eine Porzellantasse bemalt mit so ganz feinen Linienmustern, sind so geometrisch, sehen sehr schön aus. Und er sieht jetzt diese Muster, und wenn die unregelmäßig sind, dann weiß er, ah, da ist sozusagen jetzt die Energiefluss. Gestört. Da muss er was machen und dann macht er diese Geschichte, er bläst drüber oder er saugt auch etwas aus dem Körper aus. Das ist auch typisch schamanisch, dass er sozusagen dass das Agenz aus dem Körper aussaugt, in die Spucke eingeht, das spuckt er dann lautstark aus, bis das Muster eben wieder schön und gleichmäßig ist. Das wäre jetzt eine, ein Modell für diesen schamanischen Heilvorgang. Wie effizient sie sind, das ist eine gute Frage. Da, gibt, da kann man im Prinzip nur Einzelfallberichte, ähm, kann man sich anhören, weil die Patienten, die sind ja überhaupt nicht dann interessiert, dass jemand hinter ihnen herläuft und dann drei Tage später zu ihm kommt und sagt, hat dir das geholfen? Das ist in dem Setting äußerst schwierig. Das ist nur wenigen Ethnologen gelungen, überhaupt äh, sozusagen die Verläufe nachzuvollziehen. Man kann eigentlich immer nur das augenblickliche Geschehen verfolgen und äh, wenn zum Beispiel ein Patient dreimal kommt, dann erzählt er natürlich, dass es ihm was geholfen hat. Er würde ja gar nicht hingehen, wenn es ihm nichts hilft. Also die, die einheimische Medizin ist äh, absolut wirksam. Das kann man äh, guten Gewissens sagen. Eben in Kombination mit den Pflanzenstoffen auch, aber auch sozusagen auf der psychologischen Ebene.
0: Sie waren ja vor Ort teilweise. Haben Sie denn auch erlebt, dass schwere Krankheiten geheilt wurden?
1: Das habe ich... Äh, Jetzt selber natürlich in der Kurze der Zeit ähm, ging das natürlich nicht. Aber es gibt ähm, einige Beschreibungen, das ist äh, sogar von einer deutschen Patientin, die ist ein Jahr lang, die hatte Brustkrebs und ist dann ähm, nach Peru in so ein Heilzentrum von einem Schamanen und hat ein Jahr lang die, die Rituale zweimal die Woche mitgemacht und danach war der Brustkrebs weg. Und solche Berichte gibt es in der Tat viele. Das ist auch dann ganz klar vom Arzt hier nachzuweisen, Röntgenaufnahme oder wie auch immer. Jedenfalls, dass das, die Sache ist weg anschließend. diese Heilerfolge gibt es do, sind dokumentiert und die gibt es. Das ist ganz fraglos. Wie statistisch häufig das ist, kann man natürlich nicht sagen. Da müsste ich jetzt wieder 100 Patienten haben, müsste die über ein Jahr praktisch begleiten, je nachdem, was sie haben. Das ist ein weites Feld und also das wäre schön, wenn wir so eine Forschung hätten. Das finanziert nur leider keiner. Besonders bei Medizinern nicht.
0: Richtig. Das wäre ja. Die
1: wollen immer nur einen Heiler, die wollen immer nur eine Pflanze analysieren und einen Wirkstoff extrahieren. Das ist das Denken der Medizin und da geben sie auch sehr viel Geld für aus. Die schicken ja die großen Pharmakonzerne schicken ja Leute in nach Südamerika zu den verschiedenen Indianergruppen und befragen die nach ihren Heilpflanzen. Die sind sehr sehr emsig dabei, ja? mhm. Aber die interessieren sich nur für die Pflanzen und irgendwelche Wirkstoffe drin, aber nicht für die ganzen rituellen Zusammenhang. Ja. Das ist eigentlich das Wesentliche ist dabei.
0: Ich lese im ersten Teil Ihres Buches über Schlangen und zum Beispiel auch über Kartendämonen. Welche Rolle spielen denn diese Tiere,
1: wenn es um die Tiere geht? Ah, das kann, kann äh, verschiedene äh, Gründe haben. Das können einmal rein mythologische Vorstellungen sein von der Schlange die Weltenschlange, die sich erhebt und, und die die praktisch die, die Welt in Gang setzt, in Bewegung setzt. Oder es können, können Stoffe sein der Tiere, die in der Medizin verwendet wird. Es gibt zum Beispiel bei den Seelöwen, auf, den, auf so ja. Gefäßmalereien, gibt es Seelöwen, die haben so einen schwarzen Punkt vor dem Maul. Und jetzt hat man festgestellt, dieser schwarze Punkt, das sind Steine, die die Seelöwen aus ihrem Magen ausspucken. Und die werden zu Heilzwecken verwendet. Gibt es auch von anderen Tieren. Das sind die Bezoar-Steine, die es auch bei uns im Mittelalter gab. Auch in der, in der mittelalterlichen Medizin hier. Und die werden dann zum Beispiel dargestellt. Ne? Also die, die Tiere haben irgendeine symbolische... Was der Krappendämon jetzt genau für eine... Bedeutung hat, äh, da kann ich nicht sagen. Aber es gibt auch so Würmer. Ja? Diese Würmer stehen wieder mit dem Mondzyklus in Verbindung, weil die bei Vollmond zu bestimmten Jahreszeiten aus den Meerestiefen aufsteigen und dann oben ihre Eier ablegen. So. Und das steht wieder in Verbindung mit dem Fruchtbarkeitskult. Also die einzelnen Elemente, die da abgebildet sind im Schamanismus, sind alle vernetzt untereinander. Ja, es sind ganz viele verschiedene Ebenen, die symbolische, die die äh, Vielleicht, die mit solchen Heilagentien zu tun hat oder mit Ritualen auch. Das ist alles äh, sehr verwoben und da muss man sich sehr hineinzoomen, um das ähm, aufzuschlüsseln.
0: Was hat es denn mit diesen Vogelmischwesen auf
1: sich, von denen Sie schreiben? Vogelmischwesen, ja. Die Vogelmischwesen, das sind... Ähm also erstmal ist der Seelenvogel natürlich überhaupt ein Hauptsymbol äh, des Schamanen, die Seele als Vogel. ja, Die Seele, die als Vogel den Körper verlässt nach dem Tod, aber auch zum Beispiel im Traum. Ja. Die Vorstellung ist, dass eben Träume äh, nicht nur etwas ist, was im Gehirn vor sich geht, sondern es ist äh, Realitäten in anderen Welten. Und die Seele reißt dann, die reißt praktisch aus dem Körper raus und ist dann auch gefährdet. Da kann nämlich ein anderer Hexer kann dann in diesem Zustand die Seele fangen. Das sich ganz hinterhältig. Einer träumt harmlos ne, was Schönes und in Wirklichkeit wird er dann von einem Hexer angegriffen.
0: Sie haben es gerade angesprochen, diese Träume. Ähm, ich höre hier und da, wenn Leute von DMT-Erfahrungen sprechen, dass sie sagen, ja. das wäre so ein Blick in eine, in eine andere soll man sagen, in eine andere Realität, in vielleicht die, die Wirklichkeit. dass Das, was ja. wir, wir jetzt hier sehen, vielleicht gar nicht das ist, wie es wirklich ist, sondern dass es die eigentliche Realität ist. Wie sehen Sie das?
1: Ja, die ist ja für jeden individuell unterschiedlich ne? und die ist auch kulturell unterschiedlich. Es ist ja die große Frage, die, die die Forschung über DMT beschäftigt. Was ist es denn nun eigentlich? Sind es Produkte unseres eigenen Geistes, oder sehen wir tatsächlich etwas real anderes? Also gibt es eine real andere Welt, in die wir Einblick bekommen? Ja. Und das ist sehr, sehr schwer festzustellen. Das ist sehr, sehr schwer festzustellen. Ähm, die Mehrheit der äh, Leute, die sich damit beschäftigen, die sagen eigentlich heute, ist es ist ein weitgehend doch Gehirnprozesse, Also sie haben, es muss jetzt nicht unbedingt eine wirkliche andere Welt sein. Der Witz ist, dass das Erleben das ist, dass man denkt, man guckt hinter die Kulissen. Ich kriege jetzt Einblick hinter die eigentlichen Beweggründe, was die Welt bewegt. Und das ist so stark, dass man felsenfest davon überzeugt ist, man hat jetzt Einblick in eine andere Dimension bekommen. Ja? Mhm. Die kann aber teilweise auch relativ trivial sein, aber das Gefühl ist, ich habe jetzt etwas erlebt, das hat praktisch religiösen Charakter. Ja? Ich erinnere mich mal an ein Erlebnis, ähm, da waren wir in einer Gruppe, wo mehrere Schamanen zusammengekommen sind. Und einer, der hat praktisch, äh, der wollte also neue Schamanen ausbilden. In dieser Region war der Schamanismus ausgestorben in gewisser Weise. Und jetzt hat sich dort eine Gesellschaft gebildet, die wollte halt die traditionelle Medizin wiederbeleben. Mhm. Und er hat ein Zentrum gehabt, da waren also mehrere solcher Neulinge, Initianten, wie immer man sagen will. Den hat er dort Heilpflanzenkunde beigebracht, die haben Heilpflanzen angebaut, die haben die dann mit in ihre Orte genommen, haben dort weiter die kultiviert. Und bei so einer Sitzung, da kam zum Beispiel mal ein Gewitter. So, man sitzt also auf der Hütte, alle haben ja ihr, ihr DMT, ihr Ayahuasca im Kopf und jetzt nähert sich aus der Entfernung so ein Regen. Ja? Und dieser Regen, der hört sich ganz, der hört sich sehr, sehr speziell an. Das ist wie ein Rauschen. Also, das ist wie ein riesiger Wasserfall, der langsam näher kommt. Und dann gibt es noch Blitze. Und dann gibt es noch Donner. Und das ist ein so fantastisches Erleben, diese verschiedenen Geräusche, äh, Töne ähm, äh, und, und, und die Blitze, das Licht, ja, dass man denkt, wow, jetzt verstehe ich, wie die Naturreligionen entstanden sind. Und warum sagt man, der Jupiter ist jetzt, also der, der, der schleudert die Blitze. Warum sind das Götter? Das ist doch ein ganz eigen einfaches Ereignis, dass ein Blitz in den Baum einschlicht, kann jeder sehen, ist nichts Besonderes. Ne? Ja. Und das ist eben der Witz davon, dass es dieses verstärkte Erleben ist. Und das äh, gibt einem das Gefühl, dass man Einblick in eine andere Realität bekommt. Sie Wie weit das wirklich der Fall ist, äh, kann schwer jemand äh, beweisen. Andererseits gibt es viele parapsychologische Phänomene, die berichtet werden äh, von Ethnologen auch. Ein berühmter Fall ist da war ein Ethnologe, der hat auch an so einer Sitzung teilgenommen. Und ähm, während dieser Zeit ist sein Vater gestorben. Also in Europa jetzt, ja, oder mhm. ein Amerikaner, ich weiß nicht mehr, wer es war. Mhm. Und das hat er gesehen. Er hat gesehen, ah, wie der Vater stirbt. Er war ganz sicher, dass es jetzt passiert. Und er war natürlich abgelegen, er konnte gar keine Nachricht bekommen. Aber zwei Tage später ist dann über Funk hat er die Nachricht bekommen, dass zu dem Zeitpunkt, wo er das gesehen hat, eben tatsächlich der Vater gestorben ist. Oh. Das, das wäre jetzt wieder die andere Seite, nicht, dass man sagt, es ist eben tatsächlich, äh, es wird tatsächlich Dinge wahrgenommen, eine andere Realität, die einem sonst nicht zugänglich ist. Mhm. Es gibt ein schönes Buch von Reichel Dolmertorf, das heißt Beyond the Milky Way. Da schreibt er, wie die Tukano-Schamanen jenseits der Milchstraße reisen. Also sie können sich nicht nur hier über Land bewegen, sondern sie können durch den ganzen Kosmos reisen. Sie können also astronomische Erkenntnisse gewinnen durch Mittelsreise durch den Kosmos.
0: Das ist interessant. Das wäre auch eine Frage, die ich noch hatte. Bei diesen Zuständen, die die Schamanen dann haben, ob es dann auch Kontakt gibt, eventuell mit, sagen wir mal, außerirdischen Lebensformen?
1: Ähm. Seltsamerweise wenig. Also es gibt ähm, überhaupt keine Berichte, dass in kleinen Grauen getroffen haben zum Beispiel. Mhm, ja. Also das, was so unsere ähm, klassischen Figuren hier sind, treten da eigentlich gar nicht auf. Eine Ausnahme sind die Gottesanbeterfiguren. Die treten in den in den DMT-Reisen durchaus auf. Es sind aber mehr so, so Feen, Kobolde, alles was unsere so diese diese Naturgeisterwelt. Das taucht alles auf. Aber also eine UFO-Begegnung ist eigentlich, äh, ist mir überhaupt kein Einzige bekannt, dass er hier da einen Raumschiff sieht oder sich jetzt mit Außerirdischen unterhält, die da oben rumfliegen. Das gibt es, ja doch, es gibt einen Fall, da war eine ganze Gruppe von, ähm, von Ethnobotanikern, die hatten auch Ayahuasca genommen und die hatten dann irgendwie Kontakt oder die haben es gesehen, die haben dann Raumschiffe in Wolken rumfliegen sehen. Ja, weiß man nicht, ob sie die hineinprojiziert haben oder ob sie wirklich da waren. Aber das ist äh, am für sich kein Thema. Es gibt aber einen Maler, der heißt Pablo Amaringo und der hat in den 80er Jahren angefangen, seine, seine Visionen zu zeichnen und da kommen in der Tat also öfters ähm, Außerirdische vor. Das liegt aber daran, dass er die entsprechende Literatur gelesen hat, ah. denn... In Peru ist, sind sozusagen die UFOs etwas alltäglich, ist das nicht so wie bei uns, wo man denkt, ach, das ist eine Spinnerei. Da steht in den Zeitungen, ach, da ist gestern wieder eins über Lima geflogen, ach, das sah aber toll aus. Und das hatte er dann praktisch integriert in seine in seiner DMT-Welt. Also das ist nichts Festgeschriebenes, sondern das ist kulturell fließend. Jeder Stamm sieht andere Dinge im Rausch. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Wir denken ja, es ist alles nur persönlich. Wir sehen unsere persönlichen Inhalte. Dort spielt das Kollektive, die kollektive Symbolik, eine viel größere Rolle als bei uns. Mhm. Welche Rolle spielt denn generell diese
0: die, die Sternenkunde im Schamanismus? Dass man über Sterne was weiß, über Sternenkonstellationen?
1: Sternenkonstellationen sind natürlich, sagen wir mal, die, die Sonnenauf- und Ungänge, die Tag- und Nachtgleichen. Diese Punkte spielen sicher eine Rolle, weil es ist Naturbeobachter. Der Schamane ist ja Naturbeobachter auch gewesen. Er hat eben diese äh, Punkte festgestellt, weil sie wichtig waren für das ganze Dorf. Er musste ja den Bauern sagen, wann sollen sie aussehen. Ne? Ein Mensch, der keinerlei Zeiteinteilung hat, weiß er nicht, wann, wann soll ich jetzt aussehen. Ne? Ist es dann kommt der Winter bald oder regnet es oder kommt die Dürrezeit. Und deshalb haben sie die äh, verschiedenen Sternbilder beobachtet. Das sind in, in Südamerika vor allem die Plejaden. Die Plejaden ist so ein Gestirn, was die äh, An Ankunft der Regenzeit anzeigt. So im, im August gibt es viele Feste. Und zum 1. August, nach unserem Kalender jetzt, die, die hatten ja früher keinen Kalender, sondern die, die Zeit war ja etwas sozusagen Grenzenloses. Ja. Und der Schamane hatte die Aufgabe, diese Zeit in Einheiten einzuteilen, damit der Ackerbau funktioniert hat. Mhm. Insofern hat er sich natürlich für die Astronomie interessiert.
0: Sehr interessant. In Ihrem zweiten Teil schreiben Sie von magischen und natürlichen Krankheiten. Was sind denn magische Krankheiten?
1: Naja, natürliche Krankheiten ist zum Beispiel etwas, wenn sich einer ein Bein bricht. Ja, ja dann würde der, der Heiler jetzt nicht unbedingt die Geister anrufen, sondern der würde wie... Ein Mediziner bei uns das bein schienen, schlicht und einfach. Das wäre eine natürliche Krankheit. Dazu braucht er sozusagen keine übernatürliche Erklärung. Magische wären solche, die, ähm, gibt es zwei große Gruppen eigentlich. Das eine sind die, die durch Naturkräfte verursacht sind. Also zum Beispiel, jemand geht an einem Friedhof vorbei. Den Friedhof stellt man sich vor, dass die Luft über dem Friedhof, die ich sozusagen von dem Leichen, Verwesung, verpestet, Ayawaira, der Toten, die Totenluft, ja. weht. Und jetzt geht einer am Friedhof vorbei, er atmet die Totenluft ein und er wird krank. Das wäre jetzt so eine Art magische Krankheitsursache. Was ähnliches gibt es auch an Brunnen. Er, ist, er sitzt an einem Brunnen, schläft ein und äh, sozusagen der Brunnengeist ergreift ihn. Das Gleiche gibt es an Bäumen. Man stellt sich die Bäume alle als Geistwesen vor. Ein Baum ist nicht einfach ein Baum, sondern in dem Baum lebt sozusagen ein Geistwesen. Und das kann den Betreffenden jetzt ergreifen. Ja? Agarrar, sagen sie immer, ergreifen im Spanisch. Ja? Und dann geht es eben darum, ihn von dieser Besessenheit, Besetztheit, von dieser Energie wieder zu befreien. Das ist der Susto, das heißt der Schreck. Der, der ja, hat irgendwie einen Schreck bekommen durch so ein Geisteswesen. Und der Heiler muss rauskriegen, was ist da passiert? Wo bist du gestern gewesen? Dann erzählt er, ja, ich bin am Friedhof vorbeigegangen oder ich bin da am Brunnen eingeschlafen. Siehst du, das ist der Grund. Das wären die Naturkräfte. Das andere sind die Hexer. Das ist die zweite Kategorie, der Schadenzauber. Nehmen wir ein Beispiel, das Geschäft funktioniert nicht mehr. Sie haben ein schönes Papierwarengeschäft, haben viel Geld investiert. Es kommen einfach keine Kunden rein. Was ist da los? Jetzt würde der Heiler erstmal hergehen und würde sagen, hm, der hat Feinde und die haben ihn verhext, dass keiner mehr über die Schwelle tritt. Ja. Und er würde jetzt unter der Schwelle eine kleine Ausgrabung machen und würde wahrscheinlich dort ein Bündel finden. Eine Kröte, die eingewickelt ist und ein paar Nadeln im Rücken stecken hat oder irgendwann so irgendein, ein sogenanntes Hexerbündel. Und dieses Hexerbündel, das müsste er ausgraben. Und vielleicht auch ein Ritual machen, um diesen Hexer sozusagen mental zu bekämpfen. Und dann funktioniert das Geschäft wieder. Oder ich hatte einen Fall, da ist eine Familie ist umgezogen. Ja, die waren alle guter Dinge, die waren gesund und ziehen jetzt in ein neues Haus ein. So und plötzlich wurden sie alle krank. Die Kinder hatten schlechte Noten, die alle möglichen Krankheiten. Die eine kriegt die Krebs, die andere das. Also war ganz schrecklich. Und jetzt haben sie den Heiler geholt. Und der hat äh, ja, der hat erstmal viele Gebete gemacht. Er hat das ganze Haus geräuchert von oben bis unten. Und dann ist er durch den Garten gegangen und hat gesagt, ah, dieses Haus, das steht über einer Grabstätte von unseren prähispanischen Brüdern. Da ja, hat also irgendeine Schlacht zwischen Spaniern und Eingeborenen stattgefunden. Und deren Geister rächen sich jetzt, ja. Die ergreifen euch von unten, ja. Und deshalb machen die euch krank. Das ist sozusagen die Rache dieser prähispanischen Brüder. Und dann fängt er an, im Garten zu graben. Und siehe da, da kommen einige Knöchelchen zum Vorschein. Ja, das sind wahrscheinlich aber Tierknochen gewesen. Aber das spielt keine Rolle. Ah, da haben wir es. Das ist der Beweis. Hier, hier haben wir sie gefunden. Und dann macht er ein Opfer. Dann werden Nahrungsmittel da in die Grube reingegeben. Dann fängt er wieder an zu beten, um diese Geister der prähispanischen äh, Brüder, die eben da Rache nehmen, zu besänftigen. Das ist eine sogenannte Hausreinigung. Ja. Das sind also äh, Rituale, die wir hier überhaupt nicht kennen. Eine Hausreinigung, ich weiß nicht, ob es das gibt. Ja. Ich glaube, Vielleicht früher gab es es, da sind die mit Räucherwerk zu Ostern durch die Häuser gegangen. Kann ja. ich mich ganz dumm verinnern, auf dem Lande zumindest. Aber das ist eben auch das Besondere, dass immer die ganze soziale Gruppe einbezogen wird. Ne? Das heißt, die ganze Familie ist dabei und nicht nur der Einzelne wird mit seinem Symptom behandelt. Das ist eigentlich das Entscheidende. Ja. Gut, das ist ein Erlebnis auch. Nicht? Durch diese ganzen Rituale werden die Leute ja... Es ist ein Erlebnis, wo man einfach jemanden mitnimmt. Ne? Ja. Also in der Psychotherapeuten heute, die haben ja Einzeltherapie, und haben eine Gruppentherapie. Aber die eigentlichen Angehörigen, das soziale Umfeld des Patienten, das existiert ja nur in seinen Erzählungen, das kennt er überhaupt nicht. Ne? Und wenn jetzt in Peru einer zum Beispiel zu so einem Messerritual geht, also in, in Lima gibt es die auch, ne? das sind ja das ist auch so spätmittelalterliche Objekte, die dann da auftauchen, aber es stammt schon aus der altperuanischen Tradition, die kommen, bringen meistens Familienangehörige mit. Ne? Die finden das spannend, die sagen, ey, kann ich da mitkommen? Das ist eine verrückte Geschichte, das will ich auch mal erleben. Und auf diese Weise sind die sofort einbezogen. Und das ist eine enorme Kraft, die diese Ritualbehandlungen entfalten, die zudem noch eben die verschiedensten Wirkfaktoren haben. So ein Ritual ist ja nicht wie eine Therapiestunde 50 Minuten, sondern da dauert die ganze Nacht über. Ja? Das ist vier, fünf, sechs Stunden. Und da ähm, reihen sich jetzt ganz viele einzelne Akte aneinander. Da wird zum Beispiel erstmal ähm, gesungen, dann werden so symbolische Reinigungen mit Stäben vorgenommen, dann haben wir die Rassel, es wird gerasselt die ganze Zeit, man kommt auch in so ein bisschen anderen Zustand rein. Dann bekommen die Patienten einen Heiltrunk. Das kann entweder einer sein, wo auch ein bisschen bewusstseinsverändernde Substanzen drinne sind, aber es kann auch einer sein, der einfach so intensive äh, ja, den Körper reinigt, was sich dann in den, nach oben und unten ergießen kann,
0: <lacht> wie auch
1: immer, manchmal sehr heftig. Und ähm, dann macht er so symbolische Inszenierungen, dann hat er Säbel stehen auf seinem, auf seiner Messe, auf seinem Tisch mit diesen Objekten und fängt dann an in der Luft rumzufuchten und sagt, jetzt kommen die Geister, jetzt kommen die Feinde, die wollen unsere Messer stören, ja. Denn Heilung ist immer auch ein Kampf, sozusagen also ein Kampf gegen die Bösen, die die Heilung verursacht haben. Ja, das wird alles inszeniert. Vor dem Auge der Kranken wird das inszeniert und es hat eine enorme Wirkkraft. Solche, solche symbolischen Heilungen, wie die Anthropologen sagen, symbolische Medizin, Ja, die ist nachweislich wirksam, das weiß man.
0: Wie schaut es denn aus, wenn jemand verstirbt? Wird da auch ein Schamane herbeigeholt, um vielleicht irgendein Ritual zu, zu vollziehen oder
1: durchzuführen
0: bei einer Beerdigung, sag ich mal?
1: Das ist eine gute Frage. Das habe ich ähm, selber nicht beobachtet, äh, auch eigentlich nichts drüber gelesen. Es gibt die verschiedensten Bestattungsriten, so dass da ein Schamanen eine Rolle spielt, ist mir nicht bekannt. Es gibt die verschiedensten Vorstellungen auch wieder, was dann passiert. Also Es ist ja immer die Vorstellung, dass es verschiedene Seelen gibt, meistens nicht nur eine, sondern es gibt drei, vier, fünf Seelen, die der Mensch hat. Und die reist nach dem Tod zum Beispiel jetzt erstmal zu allen Orten, wo sie vorher gerne war. Also die erscheint jetzt bei der Tante, Ja, die Tante wacht nachts auf, wow, und der Tote steht neben dem Bett. Oder er reist eben an andere Orte, wo er früher gerne war, die ihm gefallen haben. Und da gibt es viele Berichte zu, dass eben Leute entsprechende Erscheinungen tatsächlich hatten, ja, dass der Toto da plötzlich auftauchte. Die wussten gar nicht, dass der gestorben war, aber haben ihn dann plötzlich ein, ein Wesen, eine Wesenheit oder etwas da bei sich im Zimmer stehen sehen. Da gibt es viele äh, Dinge zu. Dass die Schamanen da, also nachtotlich jetzt so wie bei den Katholiken, das ist das... Äh, wie heißt das, neun Wochen an, glaube ich, gibt oder nach, nach einer Woche oder wieder nach einem Jahr, man da bestimmte Rituale macht, um sozusagen die Seele ins Jenseits zu geleiten. Das äh, ist mir da nicht, auf, nicht aufgestoßen. Ne.
0: Ich finde das sehr interessant. Es gab ja auch in Europa den Vampir-Mythos, dass Leute dann beerdigt wurden und Steine wurden auf die Brust gelegt oder Münzen ja. in den Mund und solche Dinge, ne, dass die nicht mehr hochkommen können und dann keinen Unfug treiben können. Gibt es denn sowas auch im alten Peru? Ähm,
1: ja, das gab es auch. Die Vorstellung, äh, dass der Tote wieder rauskommt. Mhm. Ja? Also wir, bei uns ist ja nur Edel-Trauer angesagt. Ja, Edel-Trauer, Trauer. Wenn einer stirbt, dann muss man trauern, dann muss man weinen. Das ist alles ganz schrecklich. Ähm, da gibt es viele Rituale, wo das anders ist, wo man den Toten sozusagen symbolisch ins Grab reinstößt. Endlich ist er weg, endlich sind wir den Kerl los, sozusagen die, die aggressive Komponente, äh, die den Tod und Sterben umgibt, ja, wird dort integriert, die ist bei uns ja vollkommen tabu. Das darf man ja nicht sagen. Über die Toten nil nisi bene de mortuis, sagt der Lateiner, nichts ja. als Gutes über die Toten sagen. Ja. Ja, das ist dort nicht so. Im Gegenteil, man legt eine schwere Steinplatte drauf, könnte man jetzt auf unseren Friedhof mal gehen und gucken, was das für einen Sinn macht, dass da so schwere Steinplatten auf den Gräbern liegen. Mhm. Dort ist es ganz offen, diese Steinplatten dienen dazu, dass er nicht wieder rauskommt.
0: Also es gibt doch, doch diesen doch. diesen diesen Mythos, der der Wiedergänger, sagt man hier,
1: den, den genau. gibt es dort auch ja. Genau, das will man unterbinden, indem man da eine möglichst schwere äh, Grabplatte drauflegt. Das macht man halt hier auch, aber man spricht sozusagen nicht drüber. Aber die, die Symbolgehalt ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein ähnlicher.
0: Das ist ja interessant. Gibt es denn Berichte über solche Wiedergänger und was, was tun die dann?
1: Die Wiedergänger, oh, die gibt es ja in den verschiedensten Formen. Da gibt es die sogenannten rächenden Schädel. Die fliegen dann, die fliegen dann durch die Luft. Die to also die Totenschädel unterhalten sich, die treffen sich nachts und führen Diskussionen oder äh, sie machen irgendwelchen Unfug, ähm, aber nicht im Sinne der, der äh, Wiedergänger, wie das bei uns ist. Oder? Es gibt schon die verschiedensten Vorstellungen, was dann das Nachleben, äh, wie das aussieht, ja, aber Wiedergänger in dem Sinne, nee. nee.
0: Also sie gehen nicht umher und verletzen jemanden oder nehmen ihm das Leben oder nee. solche
1: Dinge? Sie können so. eben, wie gesagt, in dem Beispiel der Hausreinigung, sie können als negative Energien schon weiterwirken. Ne? also diese die Friedhof zum Beispiel, ne? diese negativen Luft, die Friedhofsluft oder die umgebrachten Einheimischen können, äh, können aus der Tiefe ihrer Gräber weiterwirken. Ne? Sind halt diese verfluchten Orte, die gibt's ja auf der, die gibt's ja überall, die haben wir ja auch, die, die äh, Gespensterhäuser, ne? die, ja, wo keiner reingeht, wo es irgendwelche Erscheinungen gibt, äh, wo Morde passiert sind, sind ja, hängt ja meistens mit gewaltsamen Dingen zusammen, wo diese Erscheinungen dann auftreten. Also Dieses Weiterwirken gibt es durchaus, ne? aber nicht im Sinne eines Wiedergängers, der jetzt in der, in der Tür steht oder der die Hand aus dem Grab streckt. Ne?
0: Lassen Sie uns noch kurz über Rituale sprechen. Ich habe gelesen von einem, ich glaube, Knochenritual in dem ersten Buch.
1: Ja, das Knochenritual ist sozusagen, das gehört zur Essenz des Schamanismus. Ne? Der, der, der Schamane er durchläuft ja eine Ausbildung und Wesen äh, dieser Ausbildung ist, dass der Schamane einmal selbst sterben muss. Ein Tod- und Wiedergeburtsritual. Ne? Mhm. Das kann jetzt auf verschiedene Weise passieren. In Südamerika haben wir auch wieder in, in, Drogenzu in Drogenzuständen, ja, wo er das erlebt. Und äh, bei den, bei den äh, Schamanen des nördlichen Arktisch arktischen Kreises wird es eben mit Trommelreisen gemacht und da erlebt er sozusagen, wie er von ähm, wie der ganze Leib auseinandergenommen wird. Ja, die Geister fressen zum Beispiel sein ganzes Fleisch ab. Ja, er ist dann ein nacktes Skelett. Oder er wird auseinandergenommen. Nicht? Der Kopf wird oben auf ein Regal gestellt. Der kann zugucken. Ja? Und er guckt dann, wie sein ganzer Körper alle einzelnen Knochen auseinandergerissen werden. Ne? Und dann äh, sozusagen die Geister ernähren sich von ihm. Und das werden dann seine Hilfsgeister. Die braucht er zum Heilen in Zukunft. Sozusagen jeder Knochen, ein Hilfsgeist hat er dann, 240 Knochen, ich weiß nicht, wie der Mensch hat genau, so viele Hilfsgeister hat er dann anschließend. Ja. Und er ist anschließend eben neugeboren. Er ist der, in, in einer neuen Realität wiedergeboren. Dadurch bekommt er seine Schamanenkräfte. erst durch dieses Tod- und Wiedergeburtsritual. Es
0: ist sehr spannend.
1: Jetzt. Ja, da gibt es äh, auch, in der Kunst ist, wird es auch äh, viel dargestellt, diese Röntgen, ähm, Röntgenzeichnungen, wo dann eben ähm, so eine Art Skelett, der Körper als Skelett dargestellt wird, das ist diese Knochenzerlegung. Ne? Das Fleisch ist weg, das ist weggefressen und das, das, äh, die Struktur, das Knochenskelett, das bleibt praktisch über. Und das wird wieder neu mit Fleisch bedeckt und dann ist es eben der Schamane, der wird dann wieder in die Gemeinschaft aufgenommen. Das Ganze findet ja oft außerhalb der Ortschaft auch statt. Ja, das wird dann irgendwo im Wald gemacht oder bei manchen Indianern wird eine Grube gegraben, da muss er sich drei Tage reinsetzen. Also da gibt es eine Unmenge an, an konkreten Zusammenhängen, in denen, sich, in der, in denen das stattfindet.
0: Man hört hier von, bei uns hier, von Kraftplätzen. Gibt es denn bei den Schamanen oder haben die Schamanen Orte genutzt, die besonders kraftvoll sind, wie diese Kraftplätze? Und wurden die bevorzugt aufgesucht bei, für Rituale oder für...
1: Ja, es gibt äh, in Peru, das ist jetzt allerdings geschichtlich, gibt es äh, so Vorstellungen, dass äh, da wo, der Punkt, an dem zwei Flüsse zusammenfließen, eine Art können, kann man sich als Y vorstellen. Der Punkt, an dem zwei Flüsse sich vereinigen oder wo aus einem Fluss zwei werden. Das ist ein heiliger Ort, das ist ein Kraftort. Mhm. Ja. Also aus zwei wird eins oder aus eins wird zwei. Das bezeichnet im Quechua als Tinkui. Das ist ein Kraftort. Und dort werden zum Beispiel Tempel gebaut. Ja, viele äh, altperuanische Tempel sind an solchen Orten gebaut, zum Beispiel in Chavin, wo diese zwei Flüsse, teilweise sind es unterirdische Flüsse, die dann miteinander verbunden werden. Da werden dann Musikinstrumente eingebaut, dann hört man ein Pfeifen oder Rauschen, das sind ganz raffinierte Dinge. Und an diesen Orten haben in alten Peru die Priester Beichten abgenommen. Ja, da gab es die Ichuris, das war eine besondere Art von Inka-Priestern, die Beichtpriester. Also ganz ähnlich wie in der katholischen Kirche. Deshalb haben die Missionare oder die, die ersten Kirchlichen, die hingekommen, die waren begeistert von den Indianern, weil die so gerne gebeichtet haben. Ja, die sind in die Kirchen eingerannt ja, und wollten alle beichten, weil sie das aus ihrer Geschichte schon kannten. Ja, und das fand eben an solchen äh, Kraftorten statt. Das ist jetzt so äh, konkret eigentlich das Einzige, was ich von äh, Kraftorten und äh, Schamanismus weiß. Es gibt schon Kraftorte und zwar sind das die Wackos. Die Wackos sind Orte, wo irgendwelche ungewöhnlichen Naturerscheinungen sind. Ne? Wenn wir jetzt hier zum Beispiel an die Ecksteinsteine denken, ja, da stehen mhm. da so drei Steine, das sieht, irgendwie, das sieht man sofort, das sieht seltsam aus. Ja. Das wäre jetzt im Andinenraum sofort ein, ein Kraftort. Das wäre ein heiliger Ort, ein Wacko. Ja? Dieser Wacko ist aber nicht einfach was Materielles, sondern das ist wieder wie ein Geistwesen und diesem Wacko muss man opfern, den muss man Opfer darbringen. Mhm. Ne? Das sind diese Geschichten. Und es gibt auch Kraftorte Seen. In Nordperu, da gibt es die zwölf heiligen Seen. Das sind die Huari-Ingas, die Huaringas. Und in diesen Seen nehmen die, die Coranderos ein Bad. Ja, das ist eine, eine magische Vorstellung. Die nehmen ein Bad und vereinen sich in diesem See mit den Seelen aller vorangegangenen Heiler. Da gibt es also besonders kraftvolle natürlich, die berühmt sind aus der Geschichte. so. Und mit diesen Seen, die sind alle in diesen Seen drin und wenn sie da baden, dann reinigen sie sich sozusagen von allen negativen Energien, die sie von ihren Patienten aufgenommen haben.
0: Aha.
1: Die machen dann eine Art Wallfahrt, das sind Wallfahrtsorte. Nicht? Also wenn ein Heiler am Ende ist, der ist fix und foxy, wir würden sagen, der hat einen Burnout. Ja. Ja. <lacht> dann macht er eine Wallfahrt zu den Huaringas rauf. Das ist ziemlich abgelegen, also da muss man auch ein Stück laufen und nimmt dort ein Bad in diesen Seen, die sind eisekalt, das sind äh, Gebirgseen, die liegen auf 3000 Metern. Ja, das wäre auch ein Kraftort.